0: バブル大佐とマダム・ザ・ザのボードゲーム・おっぱい毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームを一杯やれずぼんやりざっくりご紹介しています m c 1バブル大佐です MC2 マダム・ザ・ザですじゃあお疲れ様ですお疲れ様です、えーあ、うまい、うい。コーラうめ、メロンソーダうま、ん、い。やっぱ甘味、甘味ってのは重要ですよ、ね、うん。やっぱ甘味、やっぱビールにないものっつったね。そうなんです、甘味だよね。まあいつもね、あのいっぱいやつもり過ごえるじゃん、りっていうテーマでやってるんですけど、うんうんうんまあ、我々もすでに、そうね、あの一定量も一定量以上飲んでいるところなので、まあこの辺で抑えておく、抑えておきたいと、たしなみだよね。そうですそうです。っね、ちょっとあの、うん、<笑>予想より数段お高い値段をの出されましたね<笑>そうだねなんか会計のタイミングで「ん?」っつってで2人でいろいろ計算した結果どうやらこの計算はあってそうどうやら来られたらいないらしいってことで、うんまあ、仮に来られたとしても1000年程度は来られるあろうそう1000円ぐらいだからまあいいかっていうので、うんまあ、比較的ちょっとびっくりしたと取られた後でここに来てるんですけどまあだからちょっとそこねコスパをねそうですコスパを考えて、こっからはちょっと行きたいと思うんですけど、まあとはいえね、我々トー東に関しては、手を抜かないことで有名なので、皆さんをね、あのコストに見合ったお楽しみを提供したいと思うんですけど、ちなみに皆さんが払ってるコストって、まあ日本円にして0円じゃないですか。そうですねそうだからあのほらほ、うんかけがえのいい時間っていうこと、ね、ああ、確かにねタイミングイズマネーだか、ね、そうですそうですそれでいうと結構我々贅沢に使うことうに影があるから<笑>ただ他のことと並行して聞くこともできるって意味だとその半分ぐらいそうですね、うん、ないしは肝そぞろで<笑>聞いていただくって意味だとまあ3分の1か5分の1ぐらいの、ね、まあそのぐらいのコスパで提供していきたいと思っているんですけど時給換算してそうですね、うんまあ、そんな今回のボードゲームを踏、はいあのどんなゲームを、ね、取り上げていくかっていう話なんですけども、はいえー、タイトルは何ですか、えー、今回のゲームはですね、マクロスコープ。はいはい、これは、ホビージャパンから出てるゲームですね。そうですね、うん、どんなゲームか、紹介からいきなりいきましょうか。そうですねうん、マクロなスコープってことですから、うん、要するに拙者みたいなことですよね、マクロの、ねうんうん。カメラ業界とかで言うと。うんうんうんスコープってことは何かをのぞくのかというと、まあ、何をのぞくかは分かんないわけなんですけど、はいあのまあ、このゲーム絵がねすごいたくさん入ってて、はい、あの400種類千画のイラストがすごい種類ある、うん、交渉400種類入ってるわけるらしいんですけど、はい、この400種類のイラストのうちどれか1個が、まあ、このマクロスコープっていう装置があって、まあ、この装置あの。厚紙を組んんでで作るわけなんですけなすど,、ねはいどまあ、この装置にこれをセッティングするんですわはいでプレイヤーたちは自分の番が来るとそのあのサイコロ振って、えーまあ、その1とか2とか出るでしょでその数の窓を開けると,、えー、とつまり装置装置は,か装置はまあ基本的には単なる直方体の箱なので中に紙を入れてなその絵を入れてもどんな絵なのかっていうのが隠されてるわけなんですけど、はいはい、その装置の上面に天板の部分、ね、そう天板の部分に窓がいくつか開いてるわけですわでその窓がもともとは伏せられてるとあの蓋がついててね、はいはい、でその蓋の中からいくつかをこうぴょぴょっと開けていくと絵が見えていくるそうだんだん見えていくと、はい、あのアタック25も最後の「つい言っちゃいましたか?<笑><笑>あ」あれあれ<笑>そうなんですよなんとなくデジャブ感があるかもしれないんですけど、まあ、ちなみに僕もこれ、初プレイの時に、こうやりながら、このゲーム性、どっかで見たことあると、昔懐かしい何かを感じる、なるほど、<笑>思ったんですけど、アタック25っすね。あれですよね、だ、うんだん見えてくる、うん、そ,うそうそう、アタック25って今やってるんだっけ<笑>え、あ、やってない、何やってる、ね、だって、児玉さんがね、児玉さんがそうですよね、亡くなっているので。確かかかいいいいりしてななならやっということは、今のヤングヤングジェネレーションの人たちは知らないかもしれないんですけどそうですね、うん、まあそういうねあの、まあ絵をね、一枚の絵を部分的にだんだん開示してってなるべく早く何度か当てるっていうクイズ番組があったわけです。はいはい、あわそのクイズ番組の一部としてあったわけ。です,ですクイズ番組のラストクエスチョンみたいな感じでそれがあったわけなんですけど、そうそうそうそう普段はオセロみたいなことをやるそ、ね、っていう感じあのオセロ部分オセロ部分でボードゲーム的にはいろいろ魅力一コがあるというか、うん、あのー、以前ドロマイが長野で店をやっていた時に売っていたあのー、カナダかなボーだったかなのの四人用のオセロというのがあったんですけど、ありましたね。四人組。そうそうそう。あれに近いゲーム性と言えなくもない。はい。わけなんですけどまあそう、まあ、それは今回のゲームとは全然関係ないんですけど、はいまけすはいまあ、それの,あの,そのクイズをやってて最後にやったやあの優勝者があの最後にその海外旅行とかをねゲットできるかどうかっていうことでやる、はい、パジロがタワシカ的なね、はいはいはい、あの関門としてあるのがそのゲームだったんですけど、まあ、それがみんな味わえると。なるほどついについにねついにあのゲームがあの、うん、あの視聴者参加者みたいなところに合格しなくてもできるようになった、うんうん、っていうゲームだとそうその代わりあの海外旅行とかは当たらないよねなるほど、うん、まあっていうようなゲームがマクロスコープなんですけどまあなんせこのゲームあのこれでゲームの説明は以上なんですよ<笑>以上ですね、うん、<笑>あの以上,です<笑>以上ですね<笑>このパターン結構ボードゲームいっぱい的には珍しい珍しいですよね、えー、いつも今えまだゲームの話始まらないのみたいな感じのことが多かったと思うんですけど今回ゲームの説明っていうともうこれでこれ以上説明することがないっていうそうですねカップラーメン作るぐらいの時間でやってくれと覚えるという,うん。まあ面白いか面白くないかというとこのゲームも面白いんですけど面白いですね、うん、なんかね絶妙に当てられないんですよ結構そう結構あのまず絵なんですよ写真とかじゃなくて、うんあの線画なんですよね、うんうん。白黒の線画で描かれてるんですけどこの線画が結構あの味のあるイラストっていうのがまず一つあるのとあとあのその天板にまあ穴がいっぱい開いていてそれをこうめくっていって一部見えるみたいなシステムであるがゆえにそのお題のイラストとかもなんか不自然な,なんか偏りがあったりするんですよね。うんうん、な変な構図で描いてあるん、ねそううん、なんか例えば鳥とかあったりするす鶏とかあったとしてもなんか鶏をパッと頭の中で浮かべるとこう、まあ、左向きの横から真横から見た絵とかっていうのを想像するすそれが結構けったいな角度から描かれていたり、うんうん、に変に跳ね広げてたりとかねそうそうそうで一方でなんか髪こんなに広いのに右に寄ってないみたいなケースもある、うんうん、そうなん,ですよなんかやっぱこのゲームあの絵の味がねすごく大事で大事ですなんかやる前はさこれその用意されてるそのお題をやるとかじゃなくてプレイヤーが自分で絵を描いてそれをはめたりしてやった方が面白いんじゃないかとちょっと思ったんだけど、うん、実はそうでもなくって自分で絵描くと多分ね絶妙な絵を描きづらいんですよ普通に描いちゃうとあの一部分だけ見たらこれ明らかにニワトリだろってなったりとかするじゃないですかでそこなんかね絶妙にこうなんか罠にはめてくるっていうかあと俺らの感覚と違う違うなんていうかそのデフォルメがしちゃうありますね、うん、やっぱそれは舶来のノリだったそうだ,だからどこまでイッとしてるものかわかんないんですけど絵描いてる人は別にはめようとしてないかもしれなくて日本人の我々は勝手にはまってるかもしれないんだけどえっナスナス描くきにそこクローズアップしますみたいな、はいはいうん、そういうのはねあの絶妙なんですよ、まあ、そう結果それで比較的外すっていうのもありあとはゲームルールの中であのよりその窓が開いてない状態で正解すると得点が高いんですけどより開いてない状態で間違えると失点もでかいみたいなルールでしたよね、うん、確か、うんうん、なんで結構あの正解した人ほどその冒険をしない、うんうん、でもまあ冒険しないと先着順なんで下の人に正解されるみたいなところで結構あのプレイスタイルとしては、なんか周りの空気を伺うみたいなところは多いゲームですよね。なんで、ゲームとしては普通にやったら面白いんですけど、うん、しかもなんかこう、コンポーネントをちゃんと買う意味があるというか、なんかこれ、このルールだけ知ってれば、紙になんならあんなでも切り抜いてやればいいんじゃないのみたいな感じがするかもしれないんだけど、まあ、400枚描かなきゃいけないから、<笑>意外と絶妙な絵が400枚あるっていう状態は、全然コスパ的にもありだと、確かに。うんっていうことなんですよね、はいうん、でここまで説明したところでふだんの,の普段のぱい的にはこうあの驚きのねまだ10分経ってないおやばい状況<笑><笑>これいや違うやばいっつうよりは潤沢な時間ああなるほどそこから<笑>使い放題い,<笑>いつもだってすごいギリギリになるじゃないですかお、うん、確かにねそうすると普段だとなかなかこう俺たちもさ遠慮してなんか入れることができないようななんかよもやも話をきることもできるし、うんまああのー、リスナーに伝えたいことああ、なるほど、うん、とこを伝えていくこともできると思うんですよね、うん、ああこれ確かにね贅沢なんしれない絶対かもしれなね、<笑>タイムイズマネーだからさ<笑>はい、はいうん、だからリスナーのなんか貴重な時間を借りるっていう意味だとまあやっぱりこのゲームの紹介ってまあこのぐらいにコンパクトに収めてもさいいと思うんですよ確かに、うんだってこのゲームの魅力も伝わったでしょ。伝わりましたね。アタック25見たことある人だったらもう伝わってるでしょ。分かったと。見たことない人はこのあのマクロスコープの魅力も伝わって同時にアタック25の魅力も伝わる。そうですよね。アタック25。子供の興味を吸い込むことできる。そうそう。子供の興味を吸い込んでアタック25見るといいと思うんですよ。すなんだかの方法で。なんだかの方法で。<笑><笑> YouTube とかつうで見れないのかな。はどうなんですか,、ね、なんか有料化、まあのプールとかさ、プールとかああいうのあないのかな、アタック25があるってことはないのかな<笑>あったらそれ契約するけどね、結構、なんか若い人はあれなんじゃないですか、アタック25は知らないけれども、うん、あの画像としてのコロンビアだけ知ってるっていう可能性は、うん、コロンビアこう、ガッツポーズを取りながら、ネタ画像とか<笑><笑>なんかのお題の答えがコロンビアなんですけど。コロンビアって正解した後のお兄ちゃんがこう両手がポーぞを取りながらそういうのまをしてるやつがあのチャンネルとかですごい、ね、高そうとして使われたという経緯があるんでもしかしたら今の若い方は知ってるやだけは知ってるっていうのはあるかもしれないです、うん、コロンビアで検索すると出てくるかもしれないコロンビアで検索すると分まず出てくるんだっていうぐらいですよだからその辺のさそのプレゼンももう終わってるからさそうですね、うんなら最近どうかみたいな大佐が最近どうか、はい、そううです大佐が最近どうかってことで言うとあのー、皆さんにまあ俺が今なんなら公共のこのねあれを使ってお伝えしたいことっていうのは一つただ一つではいあのこの「この世界の片隅に」っていう映画があるんですけどははははいはいはい、はいこれでみんな見た方がいいんじゃないかなって思うねはいはい、はい、うん、まあこれななんら忘年で話そうと思っていたってとこはあるんです,あるんですが,がた、ただ忘年で話すんだともう、時すでに遅いかもしれなくって、うん、やっぱり公開からがねあの、いかんせん少ない映画なので、終わってしまうと、終わってしまってるかもしれない、ね、終わってしまってから見るんだと、ああ、それ見たかったみたいなのって、まあ、いわば、ね、この作り手の方々には何もフィードバックされないとこもあるんで、はいね、ちゃんとお金を落としていただ、はいて、そういうのがやっぱいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、まだもう。あの映画あ僕見て,ない見てないけど、なんかその、どう思いますどう思う思<笑><笑>見たいあいや、見たさはありますよ、ね、あそうね、やっぱり。なんか俺、俺、ま、ね、あ、個人的には、まあ、見たんですけど、見てめっちゃ良かったんですけど、まあ、見る前の気持ちとしては、まあ、なんか反戦映画なんだろうと。うん、<笑>で、なんかこう、その、ヒロインが。辛い環境にもめげずに頑張る感じの話なんだろうと、はい、そして辛いんだろうと見て、えーうん、と思ってみ思っちゃうよで俺俺高畑勲監督が好きっていうことを、まあ、これまで秘密にしてきましたけど、はいまあ、実は結構好きなんですねええ加賀姫とかすごいそうそう加賀姫とかは実は好きなんですよでその中であの日本のなその戦争第二次世界大戦とか太平洋戦争を描いたアニメの中だと蛍の赤っていう作品があるじゃないですかありますね、うん、金字塔の一つであるあれとかクソつらいじゃん<笑>まあクソつらい映画ですよねクソつらいから俺でやっぱあんまなるべく見たくないんだねそうですね、うん、なんかこうすごいかすごくないかで言えばすごいんだけどまあ見たくないしまあすごいがゆえにすごい削られるからそうそうそうで子供の頃とかなんでこんなものを俺に見せるのかと思ってたんですよしかもジブリというあの皮をってさんです、ねそうですね、なんでまあ一種の地獄だなこれはと<笑>子供の頃思ってたんですけど、まあ、そんな感じの体験になるのではないかと思っていたら見てみたらすげえ面白いんですよ、えー、のこの世界の形にあの明るいんですよこういうと語弊、えー、があるとこあるんだけど、はい、なんか笑えるっていうかねだからんかまあ戦争の時代を描いてるけど別段戦争映画ではないというだから反戦映画みたいな感じのこうなんかこう押し付けが欲しいメッセージがあるわけでもなく何な,な,ならあの時代の生活そんなになんていうかそれなりの楽しさがあるんだなみたいなああなるほど、うん、でなんかこの主人公が、まあ、今生きてれば90歳ぐらいの世代らしいんですけど、えー、その主人公のね女の子がねなんだけど、まあ、だから俺からするとじいちゃんばあちゃん19歳とか18歳だから始まる感じだからなんかそのぐらいのじいちゃんばあちゃんのなんかこう青春時代みたいなのがなんか昔はこんな感じで辛かったんだよとか貧しかったんだよみたいな話ばっかり聞く中これはこれで楽しそうみたいなおおなるほどね、うん、で楽しそうってことになるとじゃあ戦争を肯定する映画なのかみたいな感じになるんだけどまあ別にそうでもなくてはいあの辛いことは辛いし楽しいことは楽しいしっていうまあ全くまっとうなバランスのことが描かれていてなんかねすごい健やかな気持ちになるんですよ、はああそれいいかもしれないですけ、うん、実際まあ変な話、うん、現代もそうじゃないですかそうなですかそうそうそうそうなんだよいそ,のそうよ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそう聞うてもこんなになんかみんながばがばで浮かれてたんだよって話を聞いてもまあそれでもそんな中で貧乏な生活してた人もいるし真面目な人もいたわけじゃないですか,、ね、確かに地道な人とかさだからなんかそういうこう当たり前のバランスで当たり前のことが描かれているんだけどなんかアニメって当たり前のことが当たり前に描かれてるだけで感動的なんですよここれが実写と違うところであーなるほど、うんなんか実写って当たり前のものが当たり前に映せたら当たり前なんだけど<笑><笑>なんかアニメってさ当たり前のことが普通にあ自然に描写されてるだけでなんか泣けるみたいなところがあるのねあさらんでこないですねなぜな手間がかかるから<笑>そしてあの演出技術が必要だからすごくそれに対してだからね美しく描くことができるっていうところもあるよねまあそれはねちょっとピュアな感じで描けるっていうところもあるかもしれないんだけどだからねこのアニメねなんかまあ俺もそういうちょっとシャリに構えた気持ちで見始めたここもあるんだけど、始まった瞬間にヒロインの女の子がのりを売りに来てるのねあのお兄の代わいいって、はいはい、ところが始まるんですよ子供時代にでそののりがたくさん入って、まあのりのりのり農家漁業漁業,漁業,漁業、ね、まあそののりを作るうちなんだけど、えー、そののりを箱に入れて、町に広島広島の舞台なんですけど、広島の街中に売りに来ているところのその海苔の箱を背中に背負うチグサの時に、こう箱をね、こう壁側にこうつけて、で自分の背中をこうその壁に寄りかからせるようにして、からしょってこう風呂敷をつけるその動きの時点で、あ、これめっちゃいいやつだと、はい、<笑><笑>これいい映画だ。そうそうそうそう<笑>なまあ、要はアニメーションのなんか良さっていうか、アニメーション特有の良さみたいなのが、くっそ詰まってるなと思って、で、その後他のシーンに至るところで、それを思うというん、感じなのでね、これはもう本当にね、まあ、我俺の中での最高の賛辞として言わしてもらうと、隣の山田君級。隣の山田く、うん級<笑>っていう、まあ、つまり最高,の最,高の最高のアニメの一つであるとういうことが言えますね、うん、なかなかあれですね、うん、すごいところまで評価いきましたねそうこれ勃発リスナーならわかるけれども他の人が隣の山田君級だと言われたところで<笑>どんだけの評価なのかいまいちピンとこないけれどもまあそうだね、うんまあ、大した隣の山田君級評価をするっていうのはもうことですからねことだことですまあごっぱいの中で話題にしてきた中でいうとかぐや姫級かぐや姫級ってこかになりますね、うん、しかもさかぐや姫ってさまあなん言ったらなんだけどもうすごい長い年月かけてるから、はいはい、予算もものすごいかかってると思うんですよ、ええまあ、そこがあのひどくていいところではあるんだけどあの今回のこの「世界の片隅」この世界のではあのクラウドファンディングで作られてるんで多分予算そんな高くないと思うんですよなるほどなのに本当にジブリ級のアニメーションの快楽があるんですごいよすごいすごい、うん、なぜそんなことができたのか不思議なるほど、うん、まあ原作,原作がいいっていうのもあるんだけど時代交渉っていうとあれですけど、うん、そのなんか当時の生活とかいろんなものにしっかり取材してるみたいな話を聞ます交渉ねやばいなんかもう本当にねあのなんか真面目っていうのを越してなんかちょっと変質的な感じすらするねなんかすごい民族学的なノリというか、うん、ういやもう本当にねなんかもうシミュレーションって感じでなんか例えばその原作で描かれていること、まあ、原作漫画なんですけど漫画もいいんですけどでその漫画で描かれていることっていうのをこうスタッフで大体のことを試したらしいので例えばこうあの広島の街でこう歩いていてこの道を通ってこの道を主人公のすずさんという女の子がこうやってこの道を通ってこの道を通ってこっちに行ってこっちに行ったらまあこのぐらいの時間かかるんだみたいなのをスタッフでみんなで歩いてみると、はい、でその歩いてみるときになんかこう原作者のあのー、えっ、ー、なんだっけ、えー、コーンままちょっとすみません、名前忘れちゃいましたけど、はい、まあ、原作者の方が、コ、えード文夫さんだったかな、まあそのえーと、一緒について歩いてたんだけど、その、こっちの道は行ったことありませんみたいな、はい、あてか私はこっち、かこっち、なんか間違った道に行ったときになんか広島出身なんだけど、原作者の方は。なんだけど、そ,のそっちの道行ったこと、あでもそっちの道じゃないですよみたいになときになんかこう、そっちはよく知らないんですよってなる。要はそのこの漫画の中で出てくるその景色とか道とかそのいろんなディティールっていうのはその作者が基本的によく知っている場所とか、はい、体験したことある場所でしか書いてなくってだからなんかこうあのこの時間にここから出発してこう歩いていったら何時ぐらいにここに着くはずみたいなのとかがめちゃめちゃ成功にシミュレーションされてるんですよ元の原作が。でしかもそれをそのアニメを作るスタッフが実際に体験してで例えばこう。その中で起こるさ空襲の起こるタイミングとさ何時何分に空襲警報が鳴ってこの街で、ええ、で何時に実際にこの空襲が来たとかで何時に警報が解除されたとかみたいなのをスタッフで実際にこの体験してみてでそうするとさあの普通の戦争もとかだったら突なんかこう、例えば空襲,空襲、うーってなったら、みんなで逃げろーっつって、その空襲、母空壕とかに入ってで、ドーンドーンとか爆弾が鳴って、でキャー、怖いとか鳴って、まあ、なんなら人が死んだりとか、ああ、よかったっつって、大丈夫だったっつって出たりとかっていうのはな流れになるじゃない、心境のシークエンスとしてありまで,、ねうん、でも、実際の戦争の時っていうのは、空襲警報が鳴って、中に入ってみたけど、3時間とか2時間とか、結構な長い時間入ってて、なんもなかったとかさ。はい、はいいそういううことがさ、まあ、頻繁にあるわけよそうするとその中での,その,その人間の感情っていうのも違うじゃん思ってるのと、うん、要はだれたりとかさその防空壕にいる中にめんなんか退屈になったりとかまたかよってなって飽きたりとかで最初の頃は緊張感があるんだけど飽きたり、はい、最終的にはも、まあ与えかなきゃいけないんだけどどうせ来ないんでしょとかなってたら来た,たりとかそういうことっていうのがまあ起こるじゃんいやはい、そういう気持ちが割とそのまま描写されてる,るからなんかそういう戦争の時代に関してなんかこう変なバイアスがかかってないというかそう緩んでる時もあるし実際すごく辛いことが起こることもあるし楽しいこともあるみたいなさなんかそういうことがねめちゃめちゃ克明に描かれてるんですわそれはすごいいいですよね<笑>あのいい形でのリアリズムだと思いますね、うん、そうリアルいやだからまあ本当にリアルに、まあ、フィクションなんだけどリアルを突き詰めた結果、なんか謎の感動があるみたいな。ええ、うん、で俺はその感動っていうのがさ、いろんな感動が世の中にありますけど、まあ、泣けるとかさ、なんかそういうこと言うじゃん。ね、でそのまあ、泣けるつもいろんな感情で人間は泣くんだけど、なんかこう、なんかいい話だたみたいなことで泣くみたいなことよりも、なんかよくわからないけど、涙がみたいなことが、一番俺はいいっていうか、面白い感動だと思ってて。なんかそういうねものがあるんだよねはだ、あ、からこれはねおすすめですなと、うん、今日見てましたうん,、うん、なんかあのー、戦争映画みたいなもんがあんま好きじゃない人ほどおすすめかもしれな、はい、うんまあ、結構確かにそこであのちょっと身構える部分はあって、うん、あのなんかまあ例えば日常に疲れてたりとかするとね、うん、あのこのタイミングで戦争映画見れるかっつったら絶対見れないわみたいな気持ちも間いではなかった、うんうんいやまああのーまあ、たまに戦争ものとかを見てものはまあ大体戦争映画というと反戦映画なのか、まあ、戦争そこそこ悪くないっていうかまあその賛美まではいかなくてもなんかちょっと美化してる感じがどっちかっていうふうにみんな捉えがちじゃないですか、うん、でそれって
1: まあその戦
0: 争反戦映画は昔はこんなひどかったと。あの頃はこんなやばかったで、今はそれに比べてあなたは幸せですよみたいな論法か逆に昔はあのー、今と違う今の日本人はもう本当に誇りとか魂を失ってしまってるけど昔はこんなに一生懸命生きた人たちがいたとみたいな美化の仕かがどっちかでしょう、うん、で,もでもその2つってどっちも要はその現在ってものを過去とかと比較してなんかどっちが上かみたいな話にやっぱりなっちゃうからそれってまあ同じことなんですよ、その2つは。でも、なんかこう、その,このこれ今回のこの映画を見て、すげえいいなと思ったのは、要は比較じゃない、はいはい、まあ、いつの時代もその時なりにいいことも悪いこともあるという、すげえ当たり前のことをあのあ、うん、描いて、なおかつ、比較じゃなくって、今に常に価値があるんだという感じ。うん、普通はででもも重要ななことかもしれないですね、うん、そのまあ、要するに現在あっての過去を描いてないってことですよね。例えば、まあえー、と時代物とかはいっぱいあるじゃないですか。わ、うんまあ、かりやすく例えば真田丸みたいな世界だったりとかあるいはこれはもう時代物と言ってはいけないけども、まあ、キングオブエジプトみたいなものがあるじゃないですか、うん一一。一番遠い、一番遠い<笑>そしてあのリアリズムがないことでれるね。<笑>とかねそうだねうん、まあいろんなものがあるわけですよ<笑>まああとは佐藤まさちが大変な目にあった兆候とかいろんなものがあるわけですけど<笑>あの基本的には時代物って現代ありきの過去を描くものではないはずなんですよ、うんうん、なんですけどやっぱりその第二次大戦とか太平洋戦争みたいなところになるとどうしても現代現在あっての過去というところから脱却できないっいう呪縛があるんだと思うんですよね、うんんかちょっと一瞬だけ真面目なニュアンスみたいになりますけどいつまで戦後なんだみたいな発表されるじゃないですか、うん、なんで我々は70年経ってまだ戦後だ戦後だって言葉を使うのかともう戦後とも呼べないぐらい経ってしまったぞ、うん、だからまあ戦後から脱却すべきなんじゃないかみたいなことを言うような流れとかあるんですけど、まあ、そういうなんかその,その政治ストーリーの部分とかはとりあえず抜いといてもあの第二次大戦でもそのそれを体験した人たちがまだもちろんご存命である時代ではあるんですけどだからといってあの現在との比較でおいてのみでしかその時代を描写できないっていうのはやっぱりおかしいとは思うので、うん、そ,っそこからその首引きから逸脱できたっていうところはすごい重要なんじゃないかなと結構思いましたね。うんうん、なんかさ俺らっってやっぱそういうこういこ例えば異文明みたいなもの自体をそのまま描いてるみたいなものも本当は好きじゃん好きですねなんか例えばそのまあそこまでの距離感ではないけどもうちょっと近いけどでも例えばその海外のボードゲームとかをやった時に感じる面白さっていうのもの一定の割合にさなんかあこの国の人はこういう価値観なんだっていうさ、ええ、のがあるじゃんありますでなんかそういうでなんかそれってそれをこう体験できるわけだねでしかもその日本人の言葉でその翻訳されてないその現地の人の考え方そのものをそのまま体験するみたいなのがゲームの結構面白いところだと思うんだけどはいだからなんか映画もさなんかそう例えば異文明を描く時に異文明に対して現代の人が出会って驚いたりとか,なんかこうこうその人の視点でいろいろ見ていくっていう描き方もあるけどそうじゃなくって映画そのものが根本的に例えばマヤ文明の考え方でできてるみたいなさ。は<笑>はい、はい<笑>価値から自体がねで俺アポ,アポカリプスって映画が好きなんだけど、ええ、ア,ポアポカリプスアポカリプスだよねなんかそのマヤ文明のあのー、の中でまあある男が<笑>その自分の,あの家族を助けるため妻を助けるためにめっちゃ奔走するみたいな話なんだけど、はいはいまあ、それとかってもう完全にその村の中で話が始まって。ずっとその価値観のままでずっと話が割とお客さんを何なのか置いてけぼってずっと進むからまあだからそのまあ置いてけぼられるといえば置いてけぼられるんだけどなんかそのそういう中に叩き込まれる感じが楽しいというかそ,うそれはあると思うんですよね確かになんかなんでしょうちょっといい例が出ないんですけどなんか今の自分がその中に入って一人格としてやっていくみたいなものよりはあのそこには逆に親しさがなくていいてうところあるんですよこいつらはこう思っていますでも俺は共感とかできないけど、うん、それを見てるのが楽しいみたいなものはあると思うんですよねそうなんですよだから戦争を描くときになんかこれはよくないことですよっつって描いてるとそれは後からの視点が入ってるってことじゃん、うんでまあ、逆にその今と違ってこの頃はこんなにかっこよかったみたいな感じでもやっぱりそうで,でなんかこの心の人たちっていうのはこれを当たり前のものとして享受していてその中でまあいいことも悪いこともあったみたいな感じがねすごくライド感があるっていうかさ、はい<笑>まあね、めっちゃいいなと思ってまあ、しかもなおかつ実はさこの,そのこの中で描かれている時代ってそんなに昔じゃないから。はいまああ当然共感できるる部分もあるじゃんマヤ文明とかとは全然距離が違うしそうですね受ケニれとかがある世界ではないしまじないで病気治したりしないからそうそうそう,そうあ、まあ、全然全然普通に共感できるんだけどあの感覚が違うなってところも全然あってそういうのがねまあいいんですわ面白そうですうん僕は映画じゃないですけどあのこれ前やっぱり話したことあるかないかも覚えてないんですけど十、うん、何年か前に奥多摩のあの,、えーの,方でうん、あのなんですかね古民家とかを使ったなんかアートイベントみたいなのがあったんですよ、まあ、よくあるなんかトリエナレーナーとかいろようなノリのがあって、うんまあ、そういう古民家をそのまま利用してそこで天井をやるみたいなのがあってそこを飛ばして見に行った時にですね古民家の家具とかがそのまま残されてたんですよね、うんうん、でそれはまあアートとかと関係なく残されていてでそこ見に行った時になんか適当に本棚とかをあさってたらですねすごい昔の本ができたんですよ、うんうん、でそれは何かの雑誌の付録についてるあのなんか最近の信号をああ当時のねそう当時の信号を扱う本みたいなやつなんです、ねうんうん、いつ頃のやつなのそれがです、ねえー70年前じゃないですか、ねうん、昭和20年代とか,じゃ,か、うん、じゃあまあ戦前だ全然多分、うん、だからおばあちゃん世代とかそういう感じの本が出てきたんですよ、うん、でそれ見てると本当ににんか当時の感覚っていうのはすごい分かるんですよね、うん、でその我々が教科書で習うような何なかそのんとか事件がどうのとか満州がどうなってるとかそういうのが要するにあの今例えばなんかじゃあ、えー、と大統領選の民主党共和党ってそもそもどういう党なのみたいな感じのノリのことがその日本のなんか満州国の何とかとは何ですかとかいろいろ書いてあるんですよ、うん、でそういう中にはもっとそういうなんかしっかりしたものもあればあのもっと全く今に残ってない流行語みたいなものとかも残ったりするんですよ、うん、なんかそのあのえっ、ー、とあ,るかなあれですねえっ、ー、と最近若者の間で、うんえー、マメページ、ヒコページなどという言葉を聞きますが、<笑>これはどういう意味ですかという質問があるんですな、うんだろうな、マメページ、ヒコページって思うんですけど、うん、その答えを見るとあの、ヒコページとは顔がいい人、あのー、マメページとは頭がいい人のことをすページって何の本のページです。けど要するにあのページっていうのは漢字で書くとあの顔頭の,ああの変じゃない作りの方をページって読むじゃないですかだから顔のいい人はヒコとページで顔になるでしょ顔プラスページってことが顔っていうか豆プラスページが顔ってこと豆プラスページが頭下プラスページが顔あああだからあの,顔のあの人はイケメンだねみたいなことあの人はヒコページだねなるほどあの人は頭いいねっていうの豆ページだねいう言葉が信号としてありますっぽいみたいなもんとか、うん、あとあの、の今日飲みに行こうよみたいな話をしたときに、いや、俺は今日シャツだからだめだよって言うんですよ、うん、このシャツとは何ですかとか、<笑>うん、これはね、本当に難しくてあの、今の僕らの感覚とはかけ離れてるから難しいんですけど、当時のシャツ、まあ、いわゆるワイシャツみたいなアイシャツですよね、うんうん、にはポケットがなかったんです、うんうん、今のワイシャツとかにあります、うん、むしろあるけどね。当時はな,がなるほど、ね、金がねえとそうだから金がないよ待ち合わせがないよみたいなそう俺はシャツだよ今って言ってたあ、まあ、みたいなものがね出てくるんですよ着,物には着物にはもっとないけどな<笑>、まあ、着物にはもっとないですけど、ね<笑>まあ、懐に入れたりできるからかな<笑>、まあ、みたいなのをね、えー、読んでると、えー、なんと当時の息遣いみたいなものを感じられてすごくいいんですよね、うんうん、そういうのってねなんか後から俺らが持っている感覚っていうか世間にあるイメージと違うんだよねそうですよねうん、だからやっぱり今我々は昔を見るときにどうしても記号として捉えちゃうんですよね、うんまあ、一枚の絵画のように捉えてしまうこの頃はこういう時代だったよねみたいな、うん、でもそういうことじゃないぞともっと全然肉付きがあっていろんな側面から見れる時代だったんでしょうみたいなことを感じられるのはすごくいいと思うんですよね、うん、あとさなんかのバイアスっていうのがあってさなんかその例えばさ年寄りって若者より真面目みたいなのがやっぱあるじゃん<笑>ありますねうん、だからその若、じゃあ年寄りが若い頃はどうだったのかっていったときに、やっぱ今の俺たちよりも、もうちょっと実直な人たちだったんだろうって思い出したけど、そうですね、絶対そんなことないから、ね、<笑>そんなななことないよ、ね<笑>はいうん、なんかさ、この間、あのー、奥さんに聞いたんですけど、あのー、なんかとかですわとかさ、なんとかだわみたいなさ、な、は、ん、い、とかよみたいな、ああいうなんかこう。なんかお,お,お姉さん言葉っていうかさ、ええ、なんかああいう言葉ってさ今、フィクションの中にしかないじゃん、ほとんどそうですね実際にそれを言う女の人ってあんまりいないと思うんだけどでも、フィクションの中で描かれるときにもどっちかっていうとまあ品のいい言葉としてさ、人とね描かれてるけどあれってもともといつ頃かなんか忘れてたけど、まあ、その明治とか大正とかの頃に作られたあのギャル語なんだ当時の。ギャル語そうう、ええ、だかから、まあ、今で言うとなんか何とかやる今日なんかダリーとかさ何<笑>、はいうん、とかしろしみたいな,なそういうね、まあ、時代ごとにさあるわけですよそういう言葉、はいはいうん、なんだってへえ、うん、全然じゃあ高貴な感じではないではない、うん、だけどその時代の人たちがその世代の当時のギャルたちがその後、成長してて、いって最終的に貴婦人とかになった結果、婦人になっていた結果、婦人の言葉として感じられるようになっていってたことだから、だからまあ10年後、20年後ぐらいには、その貴婦人があのおめえなんとか白し,しみたいなこと<笑><笑>が高貴な言葉とし<笑>て使うとある可能性もあみたいなことですよね。あるいはだからあの高貴な立場になるとオタク擁護みたいなものが、うん、いやそうだよ笑うわわろと笑うとだよそうそうそうそうそうそうそうデュッフデュそフデュフ笑うのがドキな笑い方とされる<笑>まあその人たちが社会的回数が上がればね上がれば上がればよ上がればよ、うん、なって拙者は<笑><笑><笑>拙者っていうのだいぶ俺たちの世代の中でもだいぶ高貴な人だけだ,だいぶ高貴な人だけだ<笑>そうね小生がね小生、うん、ね<笑>だいたいやっぱ食べログとかの中でも、うん、あの相当選ばれた旅だけらいやレビ小生レビュー調小生っていう人はねそうそうすごいよね科学か食べログあたりです、うん、もですね、どっちかちっとですか<笑>い食べログもね、たまに結構ね、文化的な人がいるんですよね、いるいる。だから、ああいうのが、やっぱ高きなこ、もともと高きな感じ、ちょっとするけどっと丁寧な感じはするよね、うん。みたいなのがあるのかもしれないっていう話ですけど、ねそうそうそう、だから、まあとにかく先入観を持たずに、<笑>まあ、その、そうそう、マクロな視点で、ね。そうえそう、視点ってことだよね視点、うん。視点。視点が大事なんですよ。そういうことがそうそう,そういうころは言いたかったってこと。今回はね。そうそううん、いや、でも、実際、なんか、その。その話も、このうちの片隅で、描かれていることっていうのは。まあ、その、その、すごい大雑把に言うと。第二次世代で、太平洋戦争末期の広島周辺で起こった出来事なんですよ、はいはい。で、それはみんな知ってるでしょ知ってます。知ってます。<笑>うん3回まで何回も見てきてるってことなんだけどだけどそれがこんなにフレッシュに感じられるっていうのは本当に視点視点としか言いようがない、はいはいうん、ちゃんとこうあのいわゆるカラフルにねそう同じもののどこを切り取るかっていうことで変わるんですよなるほど、うん、だからねあの「シン・ゴジラ」の時にも思ったんですけど「シン・ゴジラ」で描かれてることってまあゴジラという映画の中で言ったらすげえ普通のことっていうかゴジラが日本に現れれてそれをみんなで街がすぐ壊れて大変なことになったけどみんなで何とかしたとっていう話でしょでそれ,それ以上のことはな,んはないからだからすごい何をまあいわばフィクションっていうのはさ何をどうやって描くかってことじゃないですかでこの「何を」って部分はめっちゃ普通なわけよまあそういうことですよねでこのうちの話もそうだしでまあなんならあの無理に話を広げるとこの、君の名はとかね、はい、とか声の形とか、まあ今年の夏って、この、まあ、アニメとか特撮とか、こういう日本のフィクション業界がすごい大豊作だったと俺思ってるんだけど、結構グランドクロス的なはははいはい、はい惑星,ロだそう惑星直列的なやばい名作ぞろいだったと思うんだけど、この全部に共通しているのは、何を描くかっていうことは、割とベーシックなんです、どれも。なるほど昔からよくあったものを描いてるんだけどどうやって描くかっていうところがフレッシュなんですよねなるほど、うん、それはね分かるんです、うん、僕こういう形はね映画見てなくて、うんまあ、僕はメンタルが耐えられる気がしなくて見てないって話で、うん、原作は読んでたんですよ、うん、でもあれは結構読んでた当時からどぎもを抜かれていて、うん、そのまあそれをさっき言ったその描写の仕方とか捉え方っていうのがあのかなり今までにそんなに特別なことのようには思われないんだがあんまりやってなかったなというう、うんうん、ディティールがしかもねそうなんですよ、うん、細かいと、まあ、例えば、うん、そのこの声の形みたいなあの例えば障害者がいてそれに対するいじめがあって,、うん、そ,れあってそれに対して後からどう考えるかみたいなテーマの作品なわけですけど、うん、そこのじゃあ描写をあのパッとそのさっきの例えばまあ戦争テーマみたいなもの、うんでやるとまあ、例えばさっきの反戦とかだったら戦争ってよくないよね、うん、だったらまあ例えばこういう形にやってるといじめってよくないよねみたいなニュアンスで差別、うん、はよくないとかねとかまあそのいじめに負けずに頑張ってる人は尊いとかね、うん、そういうグラフとかいろ,いろいろあると思うんですけど僕がこういう形でびっくりし読んでびっくりした時っていうのは例えばそのじゃあいじめがありましたって時に、うんうん、あのいじめっ子側のいじめの爽快感とか。うんうんうん充実感みたいなものをあれは結構さ見ててハラハラするっていうかさ「あっそんなこと言っちゃうんだ」って思うよね「そうでバッとお前<笑><笑>やめろお前って」となるじゃんそういじめるって楽しいみたいなことが描かれるよねそう,そう描かれるし、まあ、いじめられてる側も,もちろん辛いってこともあるし、うん、でまあその後じゃあ俺は一体この後どうしたい生きればいいんだろうと、ねうん、でまあその結局なんか許す許されるみたいな問題とはまた別のところで。いいいろいろあるわけじゃないですかみたいな見せ方、まあ、あとはあの人の邪悪さとか、ね、いろろなものが描かれるわけですけどそうそうあの辺は本当にねなんかもうどとにかくどぎついだ、うん、からこれはもうそのこの世界のカラスミルドはあ,あれ逆の方向で、うん、あの厳しい、うん、そのしんどいおそ,うそうらく映画もそうなんじゃないかと思うんですけどおそ、うん、らく見てる人厳しいんだと思うんですよね、うんうん、なんですけどその描き出し方っていうのは結構すごいんじゃない、うんうんというところでその声の形という作品に関しては僕はまあ映画を見てないしおそらくこれからも未来を伝えられないから、うん、なんですけどまあだからその俺がホタルの墓見たくないこと、ね、そ,うそうそう同じ現象で<笑>、うん、なんですけどそのあの作品に全く触れてない人は原作でも映画でもいいんで、うん、一回ちょっと意を決して触れてみてやられるといいんじゃないかなっていう気はします、うんうん、そうね俺は逆に原作を読んだことなくって映画を見て結構度肝は抜かりだからね<笑>なんかああそこまで踏み込みますってそう<笑>なるんだよねやったらきつそしてなんか何ていうの,あのまあこれがリアルだよねっていうところが、うん、あの本当になんかあの悪い意味で出てくるっていうこいつキャラクターとしてはマジクソだけど、うん、実際問題こういう人ばかりになるよね周りはみたいなのとかを感じたりできる映画なんで、まあ、なかなかに。厳しくまあでも映画というか作品ですし、うん、俺は見なですけどなんかまあその原作の読後感というのは俺は想像するしかないんだけど映画に関してはもう本当に辛いところまでまだ俺を追い詰めてくるかっていう感じでどんどん追い込んでくる映画ではあったけど、まあ、見終わった後の感覚としては結構なんかポジティブなものがあるというか。それはこのの世界の片隅にもやっぱり、まあなんせ終戦時の広島の話だから 100% 辛いことは起こるんだけどもでもなんかポジティブな気持ちになるそこはいいとかです、ね、感じあんだったねそうそうあの完全に落とし込んで終わるその、うん、我々をどん底に落として終わるみたいなものではないとはちっち状況としていることで、うん、そこはいいことだと思、ね、うんですねそうなんだよなだからそれがなんかご都合主義にならないギリギリのポジティブさをどっちも見せてくるなと、うん、まあそうですね思った、うんまあ、こういうの話に関しては僕は映画を見てないけど、も映画の中その見た後の感想とかだけちょいちょい、なんかぽろぽろ望むまないにかかわらず入ってくるみたいなのがあって、その中では、マジあれはご都合主義でよくないみたいな声もありましたけど、ただまあ俺、俺から言わせてもらうと、あの映画からご都合主義に行くと、本当に見れ,見れないものみたいなので、ラスラスラのみが、<笑>そうですそ,そ,それ見たいかいいっていう話う、ね、カカオ 100% のチョコが食えないからね。そうそう<笑>そういう話です。100%、うん、であの砂糖を入れてませんみたいなやつは、うん、そうそうただの苦い粉みたいな感じになるわけであとまあさその辛ければ辛いほど現実に近いのかっていうとそうでもないっていう,うところもあるよ、ね、そうそれはそうなんですよ、うん、ちなみにだからこれこれが別に俺の言葉のリアリズムを高めるみたいな意味るで言うわけじゃないですけど、うん、僕が多分声の形見られない原因としては障害関係っていうのは僕にとってはリアルだかってもあるんです、うん、その家族がそうだとたっていうのもあって、うん、まあでもあんなに別にその厳しいい目に遭ってるわけけじゃないんですけどね、うん、全然あの平和にあのそういう生活を送ってきたんですけど、まあ、だからこそ言えることっていうのはなんかその例えばまあその障害みたいなものを、うん、あの身近に抱えていても辛いことばっかなかったら辛いことばっかりじゃないじゃない,い、うん、でこれがリアルじゃないですかみたいなところっていうのをある程度はやっぱりそれはそういうところを否定してもらっちゃ困る、うんうん、で逆にそういうところを完全に否定しきると、うんまあ、最近トミーに言われる感動ポルノみたいなものに。出してししてまったりするしそれのアンチというのはただただ下のところを見せておしまいってことになるじゃないですかでもそれって結局本当にただ下のところにお突き詰めて突き詰めて見せるっていうのは結局それってすごく演出方なんですよねそう。だからそうじゃないよと戦時中はとにかく辛いばっかだったから戦争はいけませんよっていうのも嘘だっていうのとそうです、うん、だからまあ結局さなんかそのよく最近そのテレビの取材とかでネットで延長したりとかするのもそうなんだけどなんかこう結論ありきでこういうふうに見せたいからってことで事実の方をでじまげるみたいなことがよくないだけでそうでですね、うん、だからそのでさ実際にさ俺ら生きていると分かるけどさなんかすげえ深刻な事態が起こってる時にも自分としては本当に生きるか死ぬかみたいな悩みのどん底にいる時もすげえ間抜けなことも起こるじゃん起こりますよね<笑>起こりますねそうだし周りの人はそのテンションでいてくんないってとこもあるじゃん、はい、だからなんかすごいバカなお話を振られたりとかすることもあるしなんかうんこしたくなったりとかもするしさそういうことがそのまま描かれてる作品って、まあ、そうするとまあ単に間の抜けた演出ってことになりがちなんだけどそれがそれでもなんかこうグッとくるものになるとそれが名作っていう感じがしますな、ね、そうですねまあ、うん、そこは多分我々の金銭に触れるところあるかもしれないですね、うん、だからホそのデフォルムされてるもの、うん、しっかりだからデフォルムされるってことはやっぱりリアリズムを損なうということでもあり、うん、あのリアルを見せるということはあるところにフォーカスしてそこをフォーカスして許可していくことではないんだという話はまさに今回のマクロストップに通じるところがあるんね。<笑>あるね。で、これ極端な変なデフォルメがされた結果、<笑>あの全体が見えづらいっていうのがありますから<笑>そうそう。この急いで取りまとめていく感じそうそう。今糸口見つけたなって思いましたね。うん、これだって。そう,そうそうそう。ここによって今回のマクロストップ会を成功<笑><笑>できる目が出てきたそうです。<笑>で、マクロスコープやってみんながそういうふうに感じるかどうかは知りませんよもうそれは分かんないですけど<笑>それはだからさ捉え方は人それぞれだからそう、ね、そこ含めてね、うん、でも、マクロスコープやり終えた後に、うん、いやー深い<笑>そうそうそう考えさせられるっていうことになる可能性あるわけですあとあのねこの世界の片隅に見たくなったっていうことももしかするとあるかもしれないそう、ね、そうちょっと勇気してこういうのか見ようかなって、うん、で思う武器もあるかもしれない、うん、マクロスコープやることによって例えばなんかピザみたいな<笑><笑><よ><笑>ピザですみたいなことることによってピザかあなるほど深いな<笑>俺だって歯車に見えんじゃんこのサラミツァみたいな<笑>俺ちょっと動物の毛だと思ったんだよねみたいなこと<笑>だから、ね、でピザだとしたらこのギザギザおかしいだろみたいなさ<笑>そうそう、まあまあ、みたいなところから、まあ、なるほどねリアルっていうのはこういうもんだと思うピザにもこういうギザギザあるまあ、見えなかっただけです少なくともこの絵を描いた人にはピザがこう見えてるとそうそうそうそうだね、うん、そういうのを感じられるっていう意味ではマクロストーブいいと思うんですよねそういやこの辺デクシットとかの方がより入れたんじゃないか説ありますけど<笑><笑><笑>、うん、でまあ今年のねあの今の旬なものでもありますからそうですそうですというわけでね今回マクロストーブの会やりましたけどマクロ、ね、すごくやっぱりどうしてもこうマク,ロマクロな視点であの話してしまうところあるね、ありますね。うん、あとあれですよ、僕ね、そうだ、ね、あの。大佐最近どうすかっていう振り方したじゃないですか。うん、あれの船、うん、あの、うん、さっき一個思い出した、うん、あの。あ大佐の家に結構の事件が起こったという話を聞きまして。なんだっけ、大佐の家に家族が増えたらしいんじゃないですか。増えた。家族増えたんです、増えた。うん、なんか人じゃないっていう、そう。そうなんだよね、なんか恥ずかしながら、小生。<笑><笑>小,生小,生小生このまあ30代も半ばを超えまして初めてまともにペットをねはいはい人じゃない子をねそうそうそうそう飼い始めたんですけどでょう、ね、ちょっと僕気になんるのあれですよね、うん、やっぱりお名前あ,あそのわんこのわんこのわんこのお名前ちょっと気になるんですよねそうね確かに、ね、やっぱりネーミングってさネーミングってほらやっぱり、ね、その人その相談価値観が出るところじゃないですかそうです、ね、だしやっぱりそのねワンコが、うん、一生そのままでできるわけですからそ,そこに関してはやっぱりネーミングってすごい大事<笑>だと「えその話すんの?<笑>」思うんでえ<笑>ちょっと聞いておこうかなと思ってああそれそれ,それここでするか<笑>いやーどこで聞こうかなとうんね、いやなんかうち、ミニチュアダックスよりさらに小さいカニヘンダックスっていうのがいるんですけど、えー、すごく小さいダックススーなんですけど、それもね、だ、はいぶ愛らし、はい、はいそうそう<笑>まあ、どんな名前をつけようかなっつって、まあ、ちょっとこう、はい、男の子なんで、すごいやんちゃなんだよね、そういうそう。なんかまあそのペ、ペットショップでね、初めて見たときも、なんか他の子たちよりもすごくやんちゃでいたずら好きだなと。そういうなんかこう遊び心みたいな。遊び心。みたいなね、うん、そういうこう、はい。子供の感じ。同心みたいなものを感じる。名前いいかなーって思って、はいはいはい。まあ、例えばだけど、えー。遊戯。遊戯ね。遊戯ね。<笑>はいはいはいはい。遊戯王で有名な。な、はいはい、武藤遊戯で有名な。なあの千年ゲーム。で有名なね。闇のゲームとあんで有名なそうそうそうそう。<笑><笑>まあ、そういう遊戯とかがまあいいかなって俺はちょっと思ったんだけど、えーまあ、ただうち子供たちもいるじゃないですかそうですね奥さんもいるじゃないですか、まあ、そういうみんなの,あのいろんな意見を加味してあのシュピールっていうね<笑>シュピールっていう,ていう名前に。なるほどね<笑>なったんですけど、まあ、これ、はい、ぶっちゃけボードゲーム界隈でこれ言うのだいぶ恥ずかしい、ね、<笑>そうそうそうそ、うだと思って、<笑>これはね、本当なんかこう、世間的には、これ難しいところで、世間的には、例えばペットショップとかで、引き取りに行った時も、なんか、お名前もう決まったんですかみたいなこととか<笑>はいはい、はい、店員さんにね、しかもペットショップの店員さんって、めっちゃ動物好きでしょ、<笑>なるほどでいろんなさあのあの、ペットに接してるわけじゃないですか。はい、でその人にすごく天真爛漫な感じでこの子の名前もう決まったんですかって、はいはい、すごいねしかも何人もの店員さんに聞かれるわけよああなるほどその時になんか「えあ、まだ考え中です」みたいな<笑><笑><笑>って,って,て分かんないういいまあそうなんだけどなんかちょっとひねひねって言る感、ね、世間の人に言った時に、うん、ちょっとひねりすぎ感がある、はいはい、ちょっと恵比寿白金あたりに住んでそうな名前ではありますねひねりすぎ感があるし逆にあの,界隈の人で言うと、うん、安直感にな,る<笑>なるほど<笑>というどっちにも恥ずかしい名前になったなとはいはいはい、はい、私思ってますねそうで,す、うん、でもまあこれはやっぱりあのネタを分かってくれるチャンって少ないわけですからう、ね、こういうのをやっぱり教えておかないとと思って、うん、そうだねあのー、なんか名前の候補みたいなのを挙げるときに結構ね一番最初に俺が言ったんですよあのあのなんかダックスフントっぽいのがいいねみたいな感じになった時あとそういうさっきの男の子っぽいとかさなんかそういう話が出た時に具体例はなかった状態で、はいはいまあ、ダックスフントっていうのはドイツ語じゃないですかああはいはい、ねまあ、そういうようなことも含めて、まあ、全然ドイツ生まれとかじゃないんですけど千葉生まれなんですけど千葉生まれなんですけど<笑>まあでもそのまあ要は日本生まれのドイツ家系の人みたいな絵と家、はい、そういうことですね先祖はねだからまあちょっとドイツ名とか,うか、うん、そうかまああってもいいかなっつってまあ例えばシュピールとかねっつってお願、はいし、は、た、いまあとでちなみに俺は他のアンバたくさん出したんですよあなるほどでも子供たちがもうすごい気に入ってしまっていで、はい、子供向きが大変良かったとそう<笑>まあだからうちには<笑>シュピールがねシュピールがいるわけだね勇気がハ<笑>ハ<笑>日本語でいくとユーミンだね,だね出てきてしまったという、うん、いやいやいやいい名前じゃないですかいやーもうこの会わだともうシュピールってすごい使われてるからさそうですね、うん、ユーモアユーモアの回帰地でも<笑>使,われ使われてるしエッセンのイベント名としても使われてるし,のしてて店の名前としてもね使われたりあとアイドル植木の植木<笑>、ね、的なところに使われたりとかもするからまあ本当にねすごくちょっとハードルの高い名前かなと思うんだけどまあいいじゃないですかそういうのもいいと思うんですよまあなんなら小林幸子さんとか北島サブちゃんとかがもしペットが出て「歌」って名前つけたら<笑>まあ確かにね<笑>来てんな
1: って感じにな気が<笑>しますけ
0: どねでまあ、やっぱ俺もこれできてんなって思われるぐらい頑張ってね,そうですねゲームを作っていたいしこれからね皆さん大差にあったらやっぱりね「いやシュピールちゃん元気にしてますか?<笑>」と<笑>そのために大差からもう汗がパッとき出すという、ね、そうだね<笑>いやこ<ー>れ<笑>いやな,んならね「わっこの名前なんて言いましたっけ?」っていう質問もね浴びせられるぐらいそうだね、うん、そうそう面白しが欲しいところですから、うん、いやー、ね、ちゃんとシュピールって呼んでますか呼んでるだって別の名前で呼んでるとさまだ子,子犬だから、まあ、覚えちゃいますもんね混乱、はい、す,するでしょだから俺が遊戯って呼んだりとかさ、はい、まあなら<笑>「シュッシュッシュッシュッシュッシュッくん」とか言ってたら<笑>もうそれが覚えられなくなるからっつってちゃんとシュッと呼ばなきゃいけなくなってますけどまあそんな感じでねあそうそうそうだまあちょっとこの、まあ、そうねピールはだからまあシュピールまだ今はまだ赤ちゃんっていうかまあ、うん乳,かね、乳,乳幼児ぐらいの少年ですけどまあ将来だんだん大人に、ね、なっていった時に、まあ、いずれこのポッドキャスト聞くこともあるかもしれないその時にまあこのあこの頃ね飼い主はこういうこと考えてこの宇宙の片隅にね、あのー、この間しばらく家族が4人とも留守してんなと思って。でもう,うんこ仕事してたら、はいはい、その時あテアトル新宿で見てたんだと、うん、っていうふうに思うかもしれない,かもしれないうじゃあこの放送をねこのこのポッドキャストをシュピールのために支えればリアシピールですリアシュピールする<笑>ということです、ね、<笑>っていうことなんっていうところっていうことなんだ<笑><笑><笑>はいちょっとね、うん、そうそうさんマジで汗がふててたまねくなってるから<笑>よしじゃあじゃあじゃあこれこれマダムのさ子供の名前とか聞かないと釣り合わないくらいですよ<笑>でもうちの子供はさすがにさある程度やっぱり個人情報ね問題があるからさ<笑>、ね、え犬はそうじゃうないのかなあどうですかねだって将来的にシュピールがさ SNS とかのアカウントをさ人に乗っ取られたりとかさはいはいはいまあ、まあ、そうですね,ねサーチされてたのか困ったことになったりとかさシュピールが下手な発言できなくなるじゃんそうですね、うん、確かにえこの年齢のカニヘンダックスって言ったら、体3のところにいるでしょみたいな感じにさ、特定されちゃう可能性あるのありますね、うん、確かに。だから、ちょっとそこは皆さん、気を使ってくださいよ、うん、そうですね、これ、プライバシーなんで、プライバシーなんで、でという感じで、まあそんな感じで、はい、今回は、えー、マクロスコープの回でしたかな、そうですね、うん、あの勃発評価、言っときますか、そうですね。うんえー、おっぱいを100とした時にそうそう。アクロスコープがどんだけ、どんだけの…前に隠しているのゲームかってことなんだけど、うん、100段階で。ま、うん、アクロスコープは？俺は好きか嫌いか？って言われれば全然好きなゲームですけど、なんかこう？すごいみたいなものではないんだよね。<笑>まあ。<笑>そうっすねっ<笑><笑><笑>面白いねやってて面白いし盛り上がるんでそうでこの話聞いた時にああそのゲーム面白そうだなって思うと思うんですよであと物を見るとやっぱり装置としてるの,のそうなこの蓋を開けてってみたいなところがなんかああそれは面白そうってめっちゃ思うんだけどで思った通りのものなんでね<笑>そう思った通りのものなんですよ<笑>あの足,足しも引きもしない感じななるほどなるほほどど<笑><笑>そういういゲームだった<笑>そうそうそうなる<笑>、まあ、驚きもないと言えばないんだけどなんだけど期待を裏切りも全くしないまずはだからまああのーまあ、ある意味そのプラスにもマイナスにもバイアスをかけてこない感じがある種そういうリアイ事実を感じるとこでもあるね。それをどう評価するかですよねだから僕はあれですプロ感覚的にはど真ん中に近い50あたり入れたりその辺、うんでも100はいかないじゃん、この、勃発やから。まあ100はいかないですよね。うん、だから上限
1: 90
0: 代って考えると、中間45とか、45ぐらいですかね。でも45ってなるとちょっと低そうじゃないですか。で、46?7?7?47 ぐらいかな,かな。うん、そうだね。でも47は悪い評価じゃないですからね。そう。いや、そうですよ。全然やったら面白いですけど。あの面白そうって思って期待どおりに面白いんだから、それ以上何を望むかと,うう何を望むかということではありますけど、まあ、それを超えてくるコンテンツっていうのも世の中にはあって、それは例えば、この宇宙の片隅はて超えて,えていくか<笑><笑>、この宇宙をじゃあ、この宇宙の方<笑>、今夜宇宙の片隅にか、それは,、はいは,いはい、それは三谷幸喜のラブコメドラマですけどね、はい、ね<笑> 98年ぐらい,、ね年ぐらい<笑>うん、はい。<笑>というような感じで、えー、今回、えー、マクロスポの回、うん、47おっ,おっぱいというと、ね、おそらくここしばらくの中では極端に低いように感じる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、あの久々に冷静めな判断をしたと思ってくれるばいいなかなそうだねこの冷静な判断の背景には我々の友人から最近ボッパイの評価あの前は結構辛めの評価で、でちゃんとアベレージができていたのに、最近ガバガババですよ最近70以降しかなくないみたいなところも<笑>言われてなるほどっつってなるほどっつってちょっと揺り戻しを図ったというん、ゆえのをちょっと締めていこうって思ったっていうのもありますて、うん、っていうところで47というね、うんはい、なのでこれからまあ,あのこの辺からだんだんまた別の評価値ができていくよというつもりでい,いればいいんじゃないかなと思います,、ね、いいますじゃあ告知の方にいきましょうかか、はいはいえー、ボーードゲームおっぱい、えー、このようにあ皆さん聞いていただいてますけれども、えー、いつも更新報告にツイッターを使っております、えー、ボードゲームアンダースコアおっぱい B-O-A-R-D-G-M-E アンダースコア O-P-P-A-I ですねでこちらの方でツイッターのアカウントやっておりますんで更新報告とかあとたまになんか独り言とかが入ったり入なかったりもするんであと対策あるっていう場を前にしてるみたいなところもありますけどそういうのを見れるんでおすすめでございますまた、フェイスブックでも一応更新報告をしております、フェイスブックドットコムスラッシュ勃発こちらは更新報告のみです、基本的には、えー、ですが、えー、ぜひよろしくお願いします。はい、であと、ドロッセルマイヤーズの方は、えーまあ、ネットで粛々、えーえーえーえー、とあの営業をしております、あと、えー、日本科学未来館で未来学ねやっぱ今年のうちに。皆さんんん体験ししくといいいいいいじじゃゃななでですかょこれのおかげで、もう、うん、俺今年にこれをアップしなきゃいけないということが分かったわけですけど、うんまあまあ、今年はさすがに、忘年とかよりは先にしたいところでしょうす、ね。うん、も、忘年が今年中に出る保証なんてほとんどないです、うんまあ、それはそうだけど、まあ、でもほらあの例のさっきの映画がね、公が、ね、終わってからだと、そうそうそうあ味がないで、早め早めお対応できました。って言いながら、あのゴジラの回、すごいお世話になりましたけど、みたいなこともあそう,そういうときにはまあそうだったんだなって思ってもらえばいいですそうですね、うん、あとボードゲームおっぱいはあの、うん、iTunes ストアでも聞けるんですか全部そう全部告知をサンドイッチ形式で<笑>、うん、そうそうそう,そう iTunes ストアでボードゲームおっぱいで検索してもられきますんでここから聞くのがいいんじゃないですかあるいはブログ「ボードゲームおっぱい」で聞くのもいいんじゃないですかみたいなところで告知を終了させていただきたいなるほどいいと思います、はいはい、というわけでですねえー長々と、えー、マクロスコープの話をひたすららてきた今回の回ですけど、どうですかね、やっぱり本当に映画って<笑>、<笑>いいもんです、いいもんですいう結びでいいんじゃないですかね、<笑>あとボードゲームも、がぜんいいということです。な<笑>ので、で皆さんあの、そういうね、豊かな人生を、豊かな人生を,人生を送っていただきたいで、ね、いねそう僕らののみですね。<笑>今っててい,い時代だなと思うんないですじゃあ今回のお仕事紹介じゃない山クロストーク会はお<笑>、はいえー、でんにてお開47おっぱいでした。それではまた、はい、さようならなな